1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, hoy lunes 11 de septiembre, un día muy especial para nuestra Cataluña y vamos a ir hablando con Mariana Guzmán con respecto a esto y a muchas cosas más, no ha jugado el Barça pero siguen habiendo noticias por supuesto alrededor de la dinámica del equipo, de jugadores, sobre todo los más jóvenes y de varias cositas en el fútbol español que vamos a estar hablando y las posibles rotaciones también que se pueden dar ya para el partido del próximo sábado contra el Betis. Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente a ADN Barça.
0: Alejandro, ¿qué tal? Contenta de iniciar la semana, además que es una semana cortita para mí, una semana de cuatro días laborales, porque hoy es festivo, como lo acabas de comentar, se celebra el Día de Cataluña, la Diada de Cataluña, el Día Nacional de Cataluña, Ajá. o simplemente la Diada, que es una fiesta oficial de Cataluña como... Comunidad autónoma, pero bueno, da para mucho, ¿no? Calificar a Cataluña, así que tampoco voy a entrar en este tema. Eh, hay un carácter muy reivindicativo en esta, uh -huh. en esta fecha. La ciudad hoy estuvo cortada en varios tramos por diferentes manifestaciones. De hecho, cuatro manifestaciones se wow. unían en Plaza España, así que siempre es habitual que esto suceda. Recuerdo una de las primeras veces que estaba aquí en Barcelona y llegué, había una supermanifestación manifestación en Plaza Cataluña con Passeig de Gracia. Y bueno, la verdad que, que es un día donde es muy común que la gente salga a la calle, por supuesto, con, con la bandera de Cataluña, con la estelada y suelen hacerse a primera hora de la mañana eh, ofrendas florales. Entonces vimos la ofrenda floral que también hizo el Fútbol Club Barcelona, como hacen cada año. Así que bueno, nada, un día bonito, un día para, para sí conmemorar ¿no? lo que ha sido todo este camino dentro de la historia de Cataluña y lo que ha sido una lucha ¿no? por... Por, bueno, por mantener esa autonomía, por así decirlo. Y no me caigan los historiadores encima, que yo sé que estoy cuidando como cada palabrita porque sí, no sí, quiero sí. Que salirme del tono. Pero bueno, nada, es un día para celebrar a Cataluña. Por lo menos así lo vivo yo como extranjera que tengo la alegría de llamar a esta mi casa. Para mí es un día de disfrutar Cataluña, de celebrar Cataluña que es mi, mi casa que es mi hogar y que estoy muy feliz de, de vivir aquí así que para mí eso es lo que es el día de Cataluña o la diada de Cataluña
1: a mí me encantaría que en Estados Unidos hubiese tantos feriados como en, en España y en Venezuela que es de donde somos nosotros
0: nada <risa> nada supera los feriados de España te lo juro te lo juro que aquí hay más feriados que, porque además existen los feriados uh -huh. eh,
1: nacional país,
0: ¿no? exacto, uh -huh. el feriado nacional, lo que se llama el feriado autonómico, que es okay. este. Y luego hay feriados que son un poco más pequeños, que por ejemplo, hay un feriado que es solamente en Barcelona. Es decir, que si tú trabajas afuera de Barcelona ciudad, que puede ser a 20 minutos de aquí, uh -huh. puede ser que, este, te, 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 que te toque trabajar. Entonces hay una serie de feriados que se van unificando en el calendario laboral. Y por eso también me gusta mucho vivir en este maravilloso país, porque la verdad no le temen a los feriados ni a los días de vacaciones al año.
1: Qué bueno, sí, qué bueno, qué bueno. Muy hay contenta,
0: que, yo muy contenta. Hay,
1: hay que mezclar un poquito hacia acá de, de, de eso, ¿no? Tráeme un poquito más de feriados para acá. Pero bueno, aquí estamos <risas> en ADN Barça Podcast. Comenzamos la semana con toda la información relativa al Club Barcelona, a sus jugadores. Hoy estamos en esta pausa por fecha FIFA, pero eso también nos permite ver a los jugadores del Barça diseminados dispersos por las diferentes confederaciones jugando sus respectivas, eh, respectivas eliminatorias o partidos amistosos dependiendo de cada caso y bueno, uh -huh. creo que la noticia más relevante de todas estas eh, participaciones de los jugadores del Barça en el exterior fue el gol de la Minyamal, no con, con la selección española, además de su debut por supuesto, pero que pudo anotar en su primer partido algo con el que, que con el Barça se le negó muchos postes, disparos oportunidades y al final llegó con la selección española contra Georgia en ese partido que terminó, ¿cuánto? 7-1 fue al final, Correcto,
0: ¿no? correcto, 1-7, sí. resultado final, y sí, hay que decir qué increíble lo que está logrando la Mil Yamal, está destrozando todos los récords, así decirlo, ¿no? Se convirtió uh -huh. este viernes en el jugador más joven en debutar y anotar con la selección española, además un triunfo, como vimos, bastante cómodo para para el Combinado de España, y eh, nada, hay que decir también, Alejandro, y esto lo quiero comentar, que si bien la Min nació aquí en Cataluña, en Esplugas de Llobregat, de lo, dentro de lo que es Barcelona, tiene eh, raíces africanas, y esto desató una serie de comentarios lamentables, ¿ok? Lamentables, lamentables porque al final la gente, por por su herencia marroquí, no, uh -huh. no, hay una parte que no está del todo cómoda viéndolo con la, con la selección española. Al final, si nuevamente nos vamos a, a lo que hablábamos al inicio del, del episodio, bueno, España como tal es un país que tiene varios retos y, y varios problemas que atacar, y, y yo creo que uno de esos retos es la presencia de personas y de, y de ideologías que, que son xenófobas y que son racistas, y lo peor en este caso es que no se puede ser xenófobo porque es una persona que nunca se puede, pero digo que en este caso menos porque él nació aquí él es claro. nacido en España entonces nada, además ha vivido toda su vida aquí, han habido muchísimos comentarios totalmente fuera de tono ¿no? con lo que es la presencia de él en la, en la selección de España sin embargo, eso es una parte muy pequeña, la verdad que ha gustado muchísimo lo que ha hecho con el Barça, con la selección, es tan joven, tan talentoso, y llegar, debutar en la selección y hacerlo con gol es algo extraordinario, así que yo creo que Más allá de todos esos comentarios que también hay que decir, porque siempre se dice, no, que hay xenofobia, que hay racismo. Bueno, lamentablemente siempre hay gente corta de mente en cualquier país del mundo, sí. pero también hay que decir que cuántas personas no han salido a defenderlo, cuántas personas se han manifestado en contra de esos comentarios. Entonces, la, una minoría lamentable... Ha salido con comentarios tan lamentables como ellos, pero la verdad es que al, la, la gran mayoría ha dado un espaldarazo y ha celebrado el fútbol que tiene este jugador tan joven y, y que si ya estaba ahí asentándose en el once inicial de Xavi Hernández, bueno, imagínate ahora después de este debut con gol en la selección española. Así que hay que, hay que felicitar a la Min porque... Es impresionante, ¿no? Hasta hace unas semanas, si lo, si lo vemos fríamente, era un chico que muy pocas personas podían conocer, ¿no? De repente los culés que vienen haciendo un seguimiento del equipo, que están uh -huh. bastante involucrados con lo que pasa en la Masía. Es verdad que le puede sonar este nombre, pero para un aficionado promedio, mmm, capaz y no. Entonces pasa de ser un jugador prácticamente desconocido a convertirse en, en una especie de referente en cuestión de meses. Que,
1: vamos a ver, vamos a ver. Yo estaba viendo, por ejemplo, así como la Min, eh, Rafinha también oh, tuvo un muy buen partido con Brasil en, en su duelo contra Bolivia. Vamos a ver cómo le va en su segundo duelo de eliminatorias que juegan este martes y, y a ver qué tal. No, ahí tiene un reto interesante Xavi, ¿no? Porque la Min llamada obviamente ha sido la revelación de estas primeras fechas con el Barça. Y vamos a ver cómo hace, ¿no? Con esos dos buenos jugadores. Rafinha, como te decía, no, no jugó tanto con el Barça en estas primeras fechas, por lo que ya nosotros conocemos acá en Daniel Garza, pero lo vi con Brasil, era Bolivia también, así como min hizo su gol contra Georgia, no son dos uh -huh. grandes rivales del fútbol internacional, pero bueno, vamos a ver, es una de, de esas decisiones que tiene que tomar Chávez este fin de semana y vamos a ver por dónde se va, ¿no? Eh, hacia allá, ya vamos a hablar más adelante, por cierto... Sobre esas posibles rotaciones, ¿no? Tú tienes ahí un trabajo sí. de los colegas de Sport que habla un poco de, de la cantidad de minutos que han ido jugando cada uno de estos jugadores del Barça. Los sudamericanos juegan también eh, este martes, así que van a tener un día o bastante tiempo menos descanso, además del vuelo más largo que tienen que hacer para volver a Barcelona. Todo esto cuenta, ¿no? Todos estos detalles cuentan a la hora de la recuperación, recordando que el Barça juega el sábado. Si fuese el domingo tendrían un poquito más de tiempo, pero bueno, es el sábado en la noche allá en España, tarde de este lado del planeta. A ver, pero antes de pasar hacia las posibles rotaciones del Barça, creo que tenemos que hablar de este tema porque uh -huh. lo conversamos, por supuesto, en su momento cuando se dio toda la polémica y ahora que se da una especie de cierre a, a toda esta situación, pues hay que, hay que darle también un, un, una cobertura, ¿no? Renunció Rubiales después de haber dicho, ¿hace cuánto fue esa rueda de prensa? Eh,
0: dos semanas, han pasado ya, si acaso, dos largas si semanas.
1: Sí, eh, después de haber dicho que no van a renunciar, pues el hombre terminó renunciando. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué dice Rubiales? Eh, la presión, además era, yo no, no esto no lo tenía presente, uh -huh. este, tenía un cargo alto en la UEFA también, o sea, Aquí todo mal, no todo, o sea peor todavía. No sé ni, o sea no entiendo, no entiendo. Pero bueno, adelante. ¿Qué, <risa> ¿qué fue lo que bueno dijo, sí Rubiales, me imagino que precisamente por ser esto?
0: presidente de, de, de la Real Federación Española de Fútbol lógicamente no sé ya ya está ahí en esos en esos cargos no ya a nivel de bueno en fin. Se acaba esta novela, Alejandro. Se sí. acaba por completo. Es que, es que esto... Estaba como
1: vicepresidente de la UEFA y era miembro del comité ejecutivo de la UEFA, además de ser presidente de la Federación Española. O sea, un cargo, no. por favor, no, un poquito más alto y ya eres el presidente de la UEFA. O
0: sea... Sí, no, y el, los ingresos de este hombre, yo decía, bueno, 200 mil, 300 mil, 500 mil euros al año. No, va más allá de eso. Eh, por eso, entre otras cosas, ¿no? Se aferraba al poder. Sin embargo, claro, ya, ya después de todo lo que había pasado, a mí me parecía tan extraño que, que siguiera ahí, ¿no? Y nada, luego emitió este comunicado, dice, tras la veloz suspensión realizada por FIFA más el resto de procedimientos abiertos contra mi persona. Es evidente que no podré volver a mi cargo. Insistir en quedarme y aferrarme no va a contribuir a nada positivo, entre otras cosas, porque hay poderes fácticos que impedirán mi vuelta. Y nada, el de una entrevista además a un periodista inglés, a piers Morgan, fue hasta, mm -hmm. hasta Inglaterra, me imagino que también habrá cobrado una cantidad interesante de dinero ¿no? por dar esa entrevista, porque o si sea, el tema es aquí con la Federación Española, si pasó, es raro ¿no? que hayas decidido volar a Inglaterra a dar una entrevista al, al respecto. El punto es que hablaba de que iba a defender su honorabilidad, su, entre comillas, inocencia, que tenía, en el tenía fe en el futuro y que tenía fe... En, en la verdad, así que nada ya finalmente lanzó el comunicado a las nueve y media hora de España a través de, de sus cuentas que por cierto además lo, era como un pdf compartido, como un drive, okay, okay. en el que además salía su correo, todo un despropósito, o sea, cómo hacerlo mal hasta el final, ¿no? Hasta, en las, <risa> hasta las últimas acciones. Como el
1: Titanic, ¿no? Hasta el final o sea, nos hundimos todos juntos. Exacto,
0: o sea, ¿cómo, ¿cómo hago todo mal? Bueno, hasta hago un Google bueno. Drive con mi, con mi correo electrónico y la gente comenzó, además, que la gente es tan creativa en redes, que no, la imagínate. gente comenzó a meter el correo en páginas de todo tipo yo solo lo dejo ahí, digamos Alejandro que páginas de todo tipo y salía ya hay un usuario creado o sea, oh por Dios y hasta el final Rubiales haciéndolo mal, el punto es que se acaba de alguna manera esta pesadilla que ha, ha tenido que, que, que vivir no desde las jugadoras hasta todo lo que ha sido la institución como tal que se ha visto tan perjudicada y hablando de todo lo que ha sido la, la denuncia y las exigencias de las jugadoras de la selección de España, eh, no, sé, no sé si sabes Alejandro que hay una huelga ahora mismo en cuanto al fútbol femenino y la Liga no, no F, bien. bueno, la Liga F no ha iniciado porque están en huelga precisamente por un tema de reivindicativo. Yo creo que ellas han entendido que... España ganando el mundial es el momento idóneo claro. para... Tienen expir... toda la atención,
1: ¿no? Y toda esta polémica
0: claro. es horrible,
1: pero a la larga te trae atención, que es lo que pone quieres con foco. este tipo de cosas, ¿no?
0: Exactamente, sí. pone el foco sobre lo que está sucediendo y también sobre que hay talento real. Me explico, al final eso es lo que ellas decían, con unos mínimos podemos ir a más y actualmente esos mínimos no se están cumpliendo dentro de lo que es la parte del fútbol femenino. Entonces leí un artículo donde decía que el fútbol femenino se estaba pegando un tiro en el pie porque este era el momento mm. para llenar los estadios y para decir ganamos el mundial <risa> y qué bien. Y si lo miras por una parte pequeña, ¿También? sí, pero si lo miras por una parte un poco más global, cuando tú sabes que no cuentas con lo que necesitas para hacer tu trabajo, para hacer las mejores, este es el momento perfecto para poder demandar. ¿Por qué se está pidiendo? Salió Bilda, ¿qué? salió Bilda, salió este hombre. Este es el momento de decir, bueno, ya que estamos ante esta transición, vamos a hacerlo del todo bien. Y, por ejemplo, yo estaba acreditada para el partido de ayer en el Joan Crowley donde iba a jugar... Uh -huh. Era la primer, el primer partido del, del Barça femenino esta, esta temporada. Era en contra del Valencia. Tenía también mucha ilusión de ir ¿no? antes de que iniciara esta huelga, porque pensaba que también era un buen momento para, para ir viendo ya a las campeonas del mundo, ver un poco cómo iba a ser la dinámica con la afición. Sin embargo, ya cuando el viernes, lo que era la primera jornada de, de los equipos, no, 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 se, no se presentaron a ninguna jugadora. Yo dije, bueno, esto, obviamente el Barça no va a jugar, las jugadoras no se van a presentar, y así fue Alejandro, así que el, es un momento crucial para el fútbol femenino y, y para el, el fútbol en, en España, pero yo creo que van en camino a depurar, y hay que decir que esta depuración, que creo que solo puede ser positiva, parte en, en gran medida de, del fútbol femenino. Así que nada, eh, Bien por, por las jugadoras de la selección y espero que, que puedan tener lo que están exigiendo y lo que merecen, ¿no? También hay, no solamente las jugadoras del, del Barça o de los grandes equipos, ¿no? Que son las primeras en las que pensamos cuando hablamos de repente de la liga femenina, pero sino también a nivel de, de todo lo que es la liga, ¿no? Para que suba precisamente el nivel de, de esta competición y para que se pueda disputar cada vez mejores partidos.
1: Yo siento que con este tipo de cosas, cuando sigue la liga, ya, ya se tomó la decisión de, de hacer la huelga, si sigue la liga se va quitando, se sigue el show, ¿no? Entonces eh, se le va quitando un poco el, el foco a los problemas, uh -huh. y yo también estoy de acuerdo que hay que aprovechar y, y ver si se puede elevar el fútbol español, a, a, bueno, a pesar de todas estas cosas malas que está viviendo, aprovechar este momento bueno en lo futbolístico para ver si si se dan mejores condiciones ¿no? para estas trabajadoras, que a la larga eso es lo que son son ¿no? trabajadoras,
0: por supuesto, son profesionales y para mí esto es como un detox se está desintoxicando yo es me di cuenta que no
1: dijiste el nombre del, del, del sujeto le dijiste Voldemort casi eh, no, no pudiste decir Voldemort, el que no debe ser nombrado, bueno, los que no son fanáticos de Harry Potter, lo siento, tuve mi momento nerd bien, de, del bien. podcast eh, el que no debe ser fanáticos nombrado fanáticos
0: de Harry Potter, escuchan este podcast que te lo digo yo,
1: sí, sí, y bueno, y bueno, además tiene un peinado parecido al del señor Lord Voldemort, nuestro amigo Rubiales. Bueno, eh, damos por cerrado ese tema con la Federación Española, la selección española, la crisis que hay, la huelga que hay con las jugadoras en España para hablar de lo que le viene al Barça. ¿no? Este sábado un partido muy interesante contra el Betis, el martes el partido contra el Amberes o el Royal Antwerp, depende como usted lo Antwerp quiera decir, me
0: gusta más. de Bélgica,
1: para abrir la Liga de Campeones de Europa. Y uno empieza a pensar, y ya está el trabajo aquí que comentábamos de nuestros compañeros de Sport, yo le disparo mucho a Sport porque tiene cositas pero bueno, también leemos mucho y este es un trabajo de Sergi Capdevila así que vamos a darle su respectivo crédito Hola, al Sergi. respecto. Eh, Saludos Sergi, sé que los amigos de Sport escuchan este podcast detenidamente. <risa> eh, bueno, vamos a hablar porque él, él traía a la mesa la, la preocupación o la situación que hay, y lo, él titula ese artículo Rotaciones a la Vista y habla un poco de la cantidad de minutos ¿no? que han jugado eh, eh, piezas claves del Barça en estos partidos. Eh, Lewandowski, christensen Gavi, Gundogan, Rafinha, que yo te comentaba que lo vi con con Brasil, Brasil. Y, y juega contra Perú también ahora en Lima. Este martes kundé que tiene jugó bastante y va a jugar otro partido eh, y muchos jugadores más, ¿no? ¿Qué crees que va a hacer Xavi al respecto, no? Y hablábamos antes de, en el episodio anterior de lo que ha sido la fecha posterior a la fecha FIFA para el Barça, ¿no? Siempre hay como un bajón, como que el equipo pierde el ritmo, que le cuesta arrancar de nuevo. ¿Y qué crees que puede hacer también pensando que el martes está la Champions, que también es importante? Y si lo ves así en frío más allá de, de quién pueda jugar o no el sábado, también en, en menos de 72 horas tienes que estar listo para otro partido que es importante en la temporada y en lo que quiere el Barcelona este año, que es avanzar un poquito más, ¿no? Porque no ha avanzado nada en la uh -huh. Champions en los dos últimos años. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué crees que va a hacer Xavi en este sentido? ¿Que va a rotar en los dos partidos? ¿Que va a rotar el sábado pensando en el martes? ¿O que va a eh, lanzarse con todo el sábado? Y quizás un equipo más eh, alterno el martes tomando en cuenta que quizás en el papel el
0: rival, sí. el
1: rival es más sencillo que el Betis
0: Sí, eh, es un dilema interesante más que todo porque coincido con lo que comentabas siempre las fechas FIFA suelen ser, el regreso de las fechas FIFA son problemáticas para el Barça se, se pegan un bajón que sí. si lo comparas quizás con otros equipos no no es tan habitual no obviamente eh, te influye porque todos todos son son humanos pero es que con el Barça se va un poquito más allá y, y hay y hay que analizar no porque por ejemplo Lewandowski va a volver con 180 minutos hay que verle la cara, ¿no? A, a, a 180 minutos disputados. Christensen con 90 minutos, Gavilla jugó 60 minutos, más lo que sume ante, ante el encuentro de Chipre. Gundogan 90 minutos, Kunde 88 minutos. O sea, hay mucha carga de minutos para estos jugadores que son claves en el funcionamiento del Fútbol Club Barcelona. Yo creería, Alejandro, que el equipo que él considere, entre comillas, más sólido iría ante, ante el Betis, ¿no? Es la, uh -huh. el segundo encuentro oficial aquí en, en Montjuic, en Barcelona. Sabemos que el Betis es un rival que... Que bueno, no es un rival sencillo, que es un rival que es bastante vertical. Yo pienso que, entre comillas, lo más el plato fuerte sería para recibir al Betis aquí en casa, y ya luego eh, un equipo, obviamente, donde también pueda sentirse que compite, pero mmm, yo pienso que, que si va a dar una prioridad, sería entre eh, darle la prioridad al Betis. Aún así. Tomando en cuenta los minutos que acabamos de comentar, también te permite ver cómo, cómo llegan los jugadores, ¿no? Porque, por ejemplo, puede, para ti puede ser Lewandowski fundamental uh -huh. para, para el equipo, pero de repente dices, oye, él ya viene agotado, lo dosifico ante el Betis, porque igual no me va a rendir, y luego lo utiliza en Champions. Entonces, es como ver un poco, ¿no? Es como hacer una fórmula matemática de qué me puede funcionar, porque si es verdad que quisiera todos para el fin de semana, para este partido de liga, también tengo que ver cuántos minutos disputaron y cuánto me pueden dar verdaderamente en la cancha, ¿no? Porque si no es quemarlos, sobre, volverlos a quemar. Sí, lo... yo creo que uh -huh. por ahí hará un poco de, de, de malabarismo en ese sentido.
1: Yo creo que lo, lo que no puede hacer es uh -huh. que los que jueguen el sábado sean todos los mismos titulares del martes, no me claro. parecería, o sea, de este grupo que estamos hablando, por supuesto, los que han ido, a, los que han viajado, así sea, entre de Europa, África, Asia, eh, Sudamérica, Centroamérica, donde sea que hayan viajado, o Norteamérica, eh, donde sea que hayan ido, lo que no, lo que me parece a mí que no puede pasar es que jueguen el sábado de titulares y también jueguen el martes de titulares todos los mismos eh, jugadores en ambos partidos. A mí me gustaría ver una rotación en ambos, pero entiendo que, que quizás no sea lo mejor para el equipo y, y no veo a Xavi tampoco haciendo dos rotaciones consecutivas, mezclando dos equipos para para ganarse estos seis puntos, ¿no? Aunque hay posiciones en las que lo puede hacer, como esta de la Min Yamal y Rafinha. Por uh -huh. ejemplo, yo a Rafinha, que viene desde Brasil, bueno, en este caso ellos jugarán en Lima, él se puede ir desde Lima directamente a Barcelona, si quiere después del partido, él verá cómo hace. Eh, pero él que viene desde Sudamérica, yo lo pondría el martes contra el, el Royal Antwerp o el Amberes. El, uh -huh. A la Min, que está más cerca, lo pondría el sábado contra el Betis, por ejemplo. Aunque vale. es un partido bravo, es un partido bravo y, y no es fácil, ya lo puso contra el Villarreal, ojo de visitante, sí, por eso. Que, que también era, era complicado, pero, pero bueno, no sé, en esta posición lo puede hacer, con Lewandowski es diferente, ahí tendrías que usar a quién, a, a Ferran Torres si acaso, no eh. tienes otro nueve. No,
0: no, no y hay que hay que ver lo que ha sido el trabajo de Ferran Torres, que uh -huh. ahora, ahora mismo es un referente dentro del vestuario en cuanto a trabajo, ¿no? Es un jugador sí. que si hay día libre va, entrena, está súper enfocado. Y, y bueno, creo que puede, puede tener una titularidad en este punto, ¿no? O sea, no yo se creo la merece,
1: que, tiene que ser titular exacto, en alguno de los que, dos partidos. Exacto,
0: ese es el momento en el que Ferran Torres tiene que ser titular, porque no hay otra opción y porque también lo merece, y porque también ha demostrado, más allá de merecer, no más allá de hacer la, los deberes, como dicen acá, de hacer la tarea, de presentarse, ha, ha dado fruto este trabajo con sus goles, así que yo creo que, que sin duda alguno tendría que, en uno de estos partidos, sí o sí, tendría que salir Ferran Torres como, como titular.
1: No, y también en el medio campo que hemos venido hablando, obviamente con la lesión de Pedri, se tiene un, un efectivo menos, y es importante, hay también en alguno de estos dos partidos, ver a los jovencitos, ¿no? Yo diría uh -huh. que, insisto, yo, para mí el Betis es más complicado que el Amberes eh, en casa, el partido de la Champions, entiendo que, que es importante por lo que significa la Champions para el Barça, pero de los dos me parece que el, que el más complicado es el del Betis y yo, y yo pondría mi mediocampo titular contra el Betis y rotaría contra el conjunto de Champions. Ese es, creo yo que sería lo correcto, ¿no? En el ataque eh, me, me parece que más que cualquier cosa está bien, pero en el mediocampo sí, sí pondría mi equipo A contra el Betis y rotaría un poquito contra el, contra el Royal Antwerp. Creo que, que, que esa es la manera de hacerlo. Insisto, lo que no me gustaría ver es que Xavi, y lo vimos la temporada pasada, analizábamos, bueno, ¿cuándo va a rotar Busquets? Y Busquets jugaba los dos partidos en este tipo de escenarios y decíamos, bueno, pero ahí creo que están abusando, ¿no? Juega el sábado, juega el martes. Obviamente no te va a rendir igual, porque es que, cualquier, es que hasta los jugadores que están en la plenitud de sus condiciones a veces les cuesta jugar dos partidos en tres, cuatro días, no es fácil, claro. no es sencillo, y, y, y en esas posiciones del mediocampo mucho más, y ahí es donde creo que está el reto de Chá. Y también uno aquí también hace muchas especulaciones y hace un análisis y da una opinión, sí, y emorción. al final también depende <risas> mucho de las sensaciones que tengan los jugadores al regresar, ¿no? Por claro. ejemplo, yo leía esta mañana, gracias a los amigos en el grupo de WhatsApp que enviaron, por ejemplo... Unas eh, declaraciones de Lewandowski después de que Polonia perdió ese par de encuentros que disputó, y yo decía: Este señor no lo pueden venir a sentar ahora. Viene con esa rabia de no haber podido darle a su país, anotar con su país y ganar el partido con su país. Él va a querer jugar, por supuesto. Uh -huh. Dudo mucho que, que Xavi lo siente contra el Betis. Así hubiese otro, así estuviese Víctor Roque disponible, por ejemplo, uh -huh. que no es el caso. Yo dudo mucho, yo por eso quizás veo a, a Ferran Torres jugando más hacia, hacia un costado y quizás volvemos a ver el 4-3-3 con dos extremos contra el Betis. Vamos a ver qué termina decidiendo Xavi en este sentido y, y cuál es la tónica ¿no? de, de las decisiones que va tomando. Yo digo que, que va a depender mucho también de las sensaciones de los jugadores porque no, no todo es simplemente lo que diga el técnico, lo que tenga en mente el técnico. Él también los está viendo entrenar todos lados de Ferran Torres para sí. mí también lo merece y Ferran Torres se quedó y está trabajando y quizás Xavi lo está preparando para ese partido contra el Betis de una vez. Mira, vamos a trabajar toda esta semana para que estés listo para ese partido y vas a ser titular y ya de una vez lo, le vas alimentando la, la mentalidad, ¿no? Desde el, desde el mismo lunes, mira, vas a ser titular el sábado, este va a ser tu trabajo, este es tu momento de demostrar que puedes ser el titular en el Barça aprovechalo esto es lo que vas a hacer, sí. este es tu rol, y, y, Ojo y que, aprovechar, ¿no?
0: que Ferran, al final, fue llamado por De La Fuente el ah, viernes okay. para, para ah, este encuentro hora, ante Chipre, exactamente. Al segundo así de los dos. Que, exactamente, así que nada. Eh, ¿Y le, cuándo le se reincorporarían?
1: A, en, durante la semana también.
0: Hmm, sí, de hecho, De La Fuente decía que Ferran necesitaba confianza y para, para hacer esa mejor versión que el equipo necesita y, uh -huh. y decían, no podemos no utilizar futbolistas de este nivel. Claro que sucede que Asensio y Dani Olmo eh, están lesionados y bueno, básicamente había que cubrir esas bajas y lo llamaron a él, así que nada, también es una oportunidad para él, ya que está en este uh -huh. modo tan enfocado de, de lucirse en la selección, que siempre la selección es demasiado importante para los jugadores, porque al final es una vitrina crucial, inclusive para que los propios técnicos, que, que parece mentira, no que al final eh, trabajas más con, con, con el club, o con el técnico del club, pero la selección es una vitrina que dice muchísimo, entonces ahora Ferran tiene esta oportunidad, al ser llamado el viernes en la noche para incluirse eh, y, y disputar este partido, así que creo que tiene que, que lucirse y demostrar también para que vuelva, para que pueda tener minutos o la titularidad en uno de estos dos partidos.
1: Este partido va a ser este martes contra Chipre, 8 y uh -huh. 45 hora de España, otro partido de esas eliminatorias que está jugando la selección española. Vamos a ver entonces, ahí entonces cambia quizás un poquito la, la visión, vamos a ver cuál, qué tanto juega también, ¿no? porque Exacto. eso también va a, ser, va a ser clave y ver cómo rota Xavi en todas las posiciones que, que tiene más de un efectivo, que están jugando además en el exterior y ojalá no le afecte al Barcelona en un partido tan complicado como el Betis. Lo positivo es que el Betis se atreve a jugar, ¿no? Es un equipo que juega, pero te deja jugar también y no es un equipo de esos que se encierran, que son los que le cuestan más al Barça a veces, ¿no? Siento yo, ah. me da esa sensación de, del rival cuando se encierra demasiado eh, le ha costado al Barça, ¿no? Terminar de abrir el marcador contra otros rivales que quizás se abren un poco más. Le, le, es más favorable para el Barça si lo ves desde ese sentido. Vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Eh, además, el Betis no ha tenido un buen comienzo, ¿no? Este año en la Liga. Y, y bueno, vamos a ver, viene de ganar también, pero, pero vamos a ver qué sucede. En este partido. Me gusta, me gusta cuando hay fecha FIFA. Esta vez creo que no han habido tantos rumores, ya como se acabó el mercado. Claro, se, claro, se, ya no hay se, demasiado de qué hablar. Sí, 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 se dejaron los rumores un poquito a, a un lado. El Betis tiene dos victorias, un empate, una derrota en estos cuatro partidos que ha jugado. Cinco goles a favor, cinco en contra. Uno Tampoco los... es
0: un mal inicio, Alejandro.
1: Bueno, no es, terreno, es como el del Sevilla, que ha perdido los tres partidos que ha jugado. Uh -huh. Eh, pero no es tan bueno como el del Girona, que ha ganado, ha hecho 10 puntos en cuatro partidos, por ejemplo, el doble, claro. el doble que el, que el Betis, por, por, por ponerlo en perspectiva, ¿no? Igual, sí. igual es uno de los equipos que más bonito juega de la liga, más allá de estos cuatro resultados que pueden haber sido circunstanciales, es uno de esos equipos que propone y va a ser interesante ese duelo del próximo sábado. Así que ya saben, sábado 3 de la tarde acá en los Estados Unidos, en la zona este, y a las 9 de la noche por allá en España, ese partido de la quinta jornada de la Liga Española, y bueno vamos a ver qué sucede antes, si hay alguna otra noticia, pues nosotros haremos otro episodio si no, pues esta fue su previa del Barça-Betis, pero lo seguro 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 es que el próximo lunes estaremos acá nuevamente para grabar un nuevo episodio de ADN Barça Podcast así que un abrazo, gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima.
0: Adeus.